0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。不会吧，不会吧，难道内卷风已经席卷汽车圈了？将近四米七的车身与两米八的轴距，这样一台紧凑型 SUV 居然只需要不到十五万元。没错，北京现代十九周年特惠暖心回馈广大用户。第五代途胜 L 综合优惠两万元，新车售价十四点五八万元起，更有包牌全免费、免购置税、送全险、终身免费保养、三年免息等福利等你。花同样的钱，途胜 L 给你更多惊喜。还在等什么？快来提走属于你的小确幸吧！各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，又跟大家交汇了，线上线下都能收听到，我们全国很多个城市都能找到我们。我们来看今天我们节目的主要一个内容啊，跟大家说一个这个有新车亮点的事传祺 GS 8第二代广汽传祺 GS 8呢，在12月12号正式的上市了。这个双十二，大家呢以为是要购物节，结果没想到有新车发来了。购物节现在这个情绪现在确实少很多了啊，大家也会发现了，在疯狂购物了很多次之后，觉得买了很多没必要的，什么双十一啊、双十二什么的，还是按需所买，这个才是最重要的。我们来说这个车，第二代广汽传祺 GS 8呢，在12月12号正式上市，售价1 8万六千八到二十四万六千八。新车呢，共推出双擎和领航系列，共六种配置的车型。官方呢有一个介绍，说广汽传祺这次推出了多种购车的权益，像什么超长质保礼、电池无忧礼、金融礼、置换礼、流量礼以及出行无忧礼。作为广汽传祺的旗舰 SUV， 上一代传祺 GS 8呢曾经有过月销量过万的成绩啊，但是现在市场的竞争非常激烈。它的销量出现下滑，这次呢上市是第二代车型，这个时间紧任务重啊，到年底了，传祺 GS 8第二代啊将肩负起传祺品牌再次冲击20万级别的 SUV 市场的一个重任。我们来先来复盘一下，先复盘一下最近一段时间传祺品牌的这个市场表现，然后总的来讲还是不错的。我们看一下 SUV 市场和 MPV 市场，嗯，表现都还可以。SUV 市场 GS 4这是它小型 SUV 啊，今年前11个月总销量是 86,402 辆。MPV 市场，它有一个 M 8加 M 6的组合。这个目前传祺 MPV 的月销量，这两个加在一起的话呢，月销破万了啊。这个还可以。今天前十一个月 ，M 8总销量是 64,997 辆 ，M 6也达到 41,335 辆。这是一款自主的中高端 MPV， 传祺 M 8已经稳居细分市场前三了。那传奇品牌呢，在销量和品牌方面，它都有提升。不过、啊，我觉得其实传奇还是有压力啊，因为尤其是这个 MPV。它前面有两座大山，一个是 G 2 8一个是通用五菱。我们希望传奇再接再厉啊！我觉得这个趋势是很好的，包括传奇的 M 8 M 6真的很好看啊！我们楼下邻居就买一辆，很漂亮。相比上一代车型啊，全新的传奇 GS 8它的价格门槛提高了2万，这个为什么贵了啊？其实就是它配置多了，配置水平提升了，加了东西啊。这次呢，全新的传奇 GS 8呢，基于 j p m a 的平台模块化的架构打造。这个也是为了顺应当下年轻人的一种趋势啊，他对那个车头车尾呢进行了升级，比如说车头，他呢用了很多线条是比较锋利的，他叫展 V 意式的格栅，配备内部呢是 V 字形装饰啊，气质很足。我觉得一个 SUV 大尺寸 SUV 它就有得一个气场，嗯，比如说有很多人我看的 SUV 它就不协调，比如说那轮毂很小，头重脚轻，这个就不好看。我觉得大的车是有大的气势，小的车能有小的灵动啊，这个是没错的。前大灯呢是 LED 光源，回旋标识设计呢，我在哪儿看的很像，在凯拉克部分车型上用回旋标识的，这个还是比较明显。车身侧面实际上这次 GS 8跟上一代差不多，车身侧面都比较方，比较硬了。我觉得这种好处是有两个，第一个呢，它是符合国人审美，啊，没那么多曲线弯弯绕，而另外一个它的车内空间能最大化一点，车顶比较平，它就可以减少头部空间的压抑感。车尾的造型很敦实啊，厚重感很强。竖形的尾灯和前大灯呢，形成了交相呼应。全新的传祺 GS 8内饰科技感不错，采用对称式的设计， 1 4 6英寸中控台显示屏集成了 a d i g o 4.0 智能物联系统，包括导航、娱乐、OTA 等功能。12.3 英寸的液晶仪表盘可以根据驾驶模式呢切换主题。三幅方向盘的设计很简洁，镀铬的装饰条的搭配也是恰到好处。ARHUD 啊，这个是全新的 GS 8的一大亮点。这个抬头显示啊，除了常规内容。导航的信息呢是比较直观的，就是很有科技感啊。最早我在那个法系车上看的，哎呦，觉得这个车怎么那么高级啊？全新的传祺 GS8 有六座、七座两种版本呢可以选择。六座版的优势呢是第三排更方便了，第二排座椅的舒适度也更好。七座版的车型呢则是实用性更强一些，因为这个车身啊长四米九八，宽是一米九五，高呢是一米七八，轴距呢是二九二零，就差点到三米啊。这个全新的 GS 8的那个空间表现非常不错啊，第二排座椅的背靠角度还可以大幅度的调整，第三排呢腿部空间是有余量，但是实话实说吧，这个所有的 SUV 第三排都不好，它这个地板呢比较高，坐势较低，舒适度一般，尤其是大型七座 SUV 都这样，这个车身尺寸有影响啊，传奇 GS 8你要搭满了7个人啊，后座行李箱那基本上就放不下什么东西了、啊。我们再来看一下它这个动力系统吧。全新的 GS 8燃油版车型搭载巨浪动力 2.0 的 TGDi 发动机加爱信第三代的8 AT 变速箱的动力总成，最大功率 185， 最大扭矩400牛米，最大功率与上代车型保持一致，最大扭矩提升了10牛米，有两驱或者四驱版的这个车型选择，四驱版的车型搭载适时的四驱，这个混合动力版的车型搭载 2.0 T E M 加丰田第四代 T H S 混合动力系统，大家对这个系统很熟嘛？这个确实是我印象特别深啊。发动机最大功率一百0千瓦，最大扭矩320十牛米；前驱发动机最大功率一百三最大扭矩两百七；四驱版的车型增加了后驱动电机，最大功率40最大扭矩121十一牛米。关于这个丰田 THS， 大家就会说怎么会在这个传奇市场用啊？到底 THS 它这个混动丰田系统是怎么样的？一会儿呢，咱跟大家好好讲讲。就是这个混动系统嘛，真的是一个非常有意思的东西。就到目前为止，我觉得做的比较好的是两天，一个是丰田，一个是本田。可能是因为他们就觉得电池车不是他们最终极的梦想，因为他们最终极梦想，日系都认为是氢，所以他们在氢能源正式大规模开始使用之前，他们用的更多的是混动，这是发展理念的问题，不太一样哈、啊。一会儿呢，再跟大家说说这个丰田 THS 系统，很有意思。那一会儿回来，汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声，线上线下都能找得到。我们今天在节目当中呢，跟大家说说这个第二代传祺 GS 8的一个竞争力分析报告。其实因为关注这个车的人很多啊，广汽传祺还是很强的。第一代 GS 8卖的很好，那现在因为竞争压力大，所以它赶紧升级换代，这个是对的。我们刚才说到了传祺 GS 8的一些基本情况，说到那个混动搭载的它这个系统是什么，其实是丰田的。不知道大家注意到没有？刚才说那个丰田 THS 系统，这个确实是好科技。就包括你健身的时候，你教练说了啊，你的核心要好啊，核心很重要。那你说丰田的核心是什么？头大的核心技术还真的挺多。目前看第四代的这个 THS 系统就是其中一个。它这跟其他品牌的混合系统有什么不一样的话，那我跟大家简单说一下啊，就是动力分流学派。简单粗暴的说，丰田这个系统就是电动机放在变速箱里面了。这个很有创意啊，你变速箱里加东西啊，把电动机放里面，好处是什么呢？最大的好处。它节能啊，它能非常节能。第二个，在激烈驾驶的时候呢，油耗是非常低的。好吧，我们在这儿呢，因为我是理工男嘛，我就多说几句啊，纯技术交流，不爱听的朋友呢可以快进啊，大概也就两分钟。混合动力实际上有好几种，第一，你按照动力传动系统分布有串联、并联、混联啊，这个大家都学过，特别简单。第二，用途分有续航里程延长型的混动。第二个呢是动力辅助型的这个混动，一个呢就让你开的长一点，然后你的这个驾驶效率高一点，其实是一样的。第三个按照电动机和内燃机的搭配分，叫微混、轻混、中混和强混。单电机,电机直连、双电机直连、双电机非直连，我就不展开其他说。丰田是什么？是双电机直连，双电机啊这个直连系统。那双电机非直连是谁啊？那雪佛兰沃兰达、本田 i m m d 它就是这个双电机非直连，而丰田是双电机直连。说了这个这么简单的一件事是什么呢？就两台发动机直连，跟发动机直接连接。你当发动机你功率的时候，分成两部分，你给电机啊，给驱动轮，再加上那个 ECVT， 它这个整个结构啊，它整个那个齿比控制的非常好，那么适配度很高，所以它就省油嘛。如果大家对这个还不熟悉的话，简单说，第一代丰田普锐斯搭载的就是这个技术，这是世界上第一个搭载混合动力车型的。普锐斯现在换代了，大家都知道 THS 系统也有升级啊，现在是第四代了。那这次呢，第二代传祺 GS 8它的混动系统用的就是丰田的，还是比较合适的哈。好吧，我们那个快进结束啊，大家不想听的纯技术的，那我就不再讲了。我们再讲一下它的这个底盘，哈哈哈。底盘呢是前麦弗逊后多连杆独立悬架，这个是中型 SUV 常用的啊。再来说说全新的传祺 GS 8价格门槛提高是为什么呢？配置水平高了。官方售价十八万六千八的2 0 T G D I 两驱豪华智联版是目前的入门车型。它可以标配的是矩阵式 LED 大灯，二十英寸的轮圈，全景天窗，改型式电动后备箱，十二点三英寸的仪表盘，全液晶的，十四点六英寸中控，真皮方向盘座椅，全速域自适应巡航，车道保持，三百六的全景影像，无钥匙进入，自动分区空调，前车窗的一键升降，车联网 OTA， 前排座椅加热。其实就配置水平来说，这个、接近很多车型的顶配版的一个状态了啊。我们再来看那官方售价二十万五千八的2 0 TJDI 的四驱豪华智联版，这个其实比两驱豪华智联最大的区别是驱动形式不一样。四驱版的车呢，配备了博格华纳智能电液式的适时四驱，中央差速器呢是多片的离合器，在配置方面增加了阿尔派音响，扬声器呢升到了十个啦。我们再来看看价格同为二十万五千八的2 0 TJDI 尊贵版，它比豪华智联版又增加了并线辅助。倒车的车侧预警、老板键、后外视镜的记忆和倒车的自动下翻、几何多光束大灯、方向盘加热、座椅通风、二排音响和蓝牙的钥匙。官方售价二十三万九千八的二点零 TJD 四驱至尊版，换装的是龙鳞翼的格栅造型，突出的小点很好看哈。使用了这个隐藏式门把手，还有驾驶员的七部气囊、第二排座椅的航空头枕、前方车辆的穿行警告、高速公路自动变道辅助、后排生命体遗留辅助提醒，这什么意思呢？小孩放后面。别来忘了啊！类似这样的悲剧还挺多的。60英寸的 AR HUD 抬头显示等等，这都存在。还有官方售价2 2二8八0八的2 0 T M 混动两驱尊贵版，比2 0 T G D I 两驱尊贵版又贵了两万三，都叫尊贵版。那这个混动的尊贵版，其实比刚才那个两驱尊贵版的配置它低了一点，但它变得贵了。它有混动，它没有并线辅助，没有倒车车侧预警，方向盘加热啊，这些都没有。也没有什么老板键啊，这个，但是它多了一个 A R H U D 内置的行车记录仪，你不用自己再配了。官方售价尊贵版嘛，二十四万0千八的二点 T M 的混动四驱尊贵版，跟混动两驱尊贵版配置基本相同。音响升级二派。那从价格和配置水平来看，全新的 G S 8它比那老款的同价位车型啊要好，这对它冲量是有帮助的。配置确实提高不少。而且搭载丰田混动系统的那个 GS 8在动态性能方面很不错。那这套价格系统真不便宜，不便宜，所以它必须得降配置，增加这个东西。你看那个混动尊贵版比 2.0T 燃油尊贵版高了两万三，而且配置还缩水，所以你就知道它这个丰田这个技术它贵。另外呢，从丰田旗下车辆的这种燃油版和双擎版的销量对比来看。2.0 的这个燃油版车型是未来销售主力，但是呢，传祺敢用这个丰田的技术，我觉得也是让自己品牌含金量价值提高一种表现吧。所以总的来讲，全新的传祺 GS 8产品力不差，但是有问题。因为目前市场的状态是什么？ 20万左右的价格区间，大家会选择你吗？可能会选择成名已久的合资车了。所以在这里要劝一下大家，其实相对合资品牌 SUV 20万的左的售价，自主品牌。它可能品牌力没那么高，但它质量的配置还是比较高的，而且提供不少的硬牌座位。其实传祺 GS 8大概就这个状态，所以你看你想要什么啊？可能品牌没有你觉得合资那么强，但品质还是不错的。咱实话实说啊。为了覆盖到更多市场，据说呢第二代 GS 8呢在未来还会推出 1.8T 的车型。目前这款车出现在工信部的公示当中。从申报材料来看，搭载的是广州奇胜动力总成有限公司生产的1 8 T 发动机，这是未来哈。传动方面，未来传奇 GS 8还有1 8 T 啊，二点 T 车型， 8 AT 啊，五座版，我觉得这个对提供它的未来发展还是不错的哈、啊。它的主要竞争对手其实也很简单，就是红旗 HS 5红旗 HS 5也是20万左右的 SUV 市场啊，也获得很成功的自主品牌 SUV。那一汽给它定位呢是中国首款豪华 B 级 SUV， 17万到18万左右也不错，就拿下20所以红旗算是我们这次全新 GS 8说的追赶的目标竞争对手，红旗 HS 5啊。月销超一万辆，传祺 GS 8的话，我觉得应该也差不太多。我对自主品牌的中大型 s u 的未来非常看好。好，爱车爱生活，感谢大家关注本期的汽车立体声。汽车是非常有意思的，也很好玩。有空咱们多聊天。明天同一时间，节目中不见不散。拜拜。